0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos al segundo episodio ya de este programa que se llama Uno entre Mil. Quiero aprovechar antes de empezar este episodio para agradecerles a todos y a todas ustedes que la semana pasada me llenaron el corazón de muchísima alegría. Eh, fue bien raro, fue bien raro porque pues la planeación de este programa obviamente lleva ya... Unas semanas eh, cuando decidí llevarme el programa de radio Que se canceló, ahora hacerlo en podcast Pero la verdad es que pocas personas sabían de esto Mi novia y un par de personas más Y de pronto lo anuncio en redes hace ocho días Lanzamos el primer episodio en donde les explico Por qué se llama Uno entre Mil Si quieren escucharlo, ahí está en plataformas En Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Google, en YouTube Ahí explico por qué se llama Uno entre Mil y bueno, pues eh, no me esperaba este recibimiento, no me esperaba tantas muestras de cariño, tantos comentarios, tanta buena vibra. Eh, por ahí algunas personas diciendo, ya estoy esperando el segundo episodio, ¿quién va a estar de invitado? ¿de qué va a tratar? ¿de qué vas a hablar? Y la verdad es que fue como, como revivir un poquito esa llama de la pasión por lo que hago. Eh, esto que, que me encanta tanto, que es hablar en un micrófono. Y con que una persona me escuche y, y le llegue lo que digo, con eso me doy por bien servido. Pero al ver que fueron tantos y tantas quienes recibieron con muy buenos ojos o con muy buenos oídos este programa, la verdad es que me sentí súper, súper halagado. De corazón, muchísimas gracias, de verdad. No saben lo que significa para mí Y pues nada, aquí está ya el segundo episodio Yo soy Rubén Esponda Gracias a todos los que están eh, Escuchando o viendo Este podcast, que es una cosa bien rara no Ahora el podcast Que, que era audio o que es audio pues ahora también en video y, y me ven, pero me escuchan y hay quienes no me ven, pero sí me escuchan. Pero bueno, un saludo a todos los que nos escuchan en plataformas digitales y también, por supuesto, a los que nos ven en YouTube. Eh, bueno, hoy, como les dije la semana pasada, hoy toca invitado. Eh, recuerden que vamos a ir una semana yo solito platicándoles sobre la vida, mis reflexiones y mis inquietudes y a la siguiente semana vamos a tener ...invitados eh, con historias de éxito... ...con historias importantes... ...porque creo que todos tenemos algo que contar... ...y todos somos uno entre mil... ...todos somos seres únicos... ...e irrepetibles... ...y el día de hoy tengo una invitada... ...que la verdad estoy muy contento... ...de que, de que pueda estar aquí porque... Eh, ...como les dije en, en el episodio anterior... ...bueno, este podcast surge... ...a partir de la salida del aire... ...de un programa de radio que yo tenía... ...en donde hacía entrevistas... Y esta fue la última entrevista que grabé antes de que saliera del aire mi programa, pero ya no alcanzó a transmitirse. Entonces, eh, creo que es una entrevista que vale muchísimo la pena y van a ver más que, que, que voy a rescatar, pero esta, por no haber salido al aire, me parecía importantísimo que fuera la primera en este programa. Eh, estoy hablando, como ya lo vieron en el título del video o, o del, del podcast, de Julieta Fierro. Julieta Fierro es, para quienes no la conocen, eh, híjole, yo diría que es una rockstar de la ciencia O sea, es una de las científicas mexicanas Más exitosas de todos los tiempos Aquí tengo los datos para, para no decirlos mal eh, Ella es física, es astrónoma Es divulgadora de la ciencia Es investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM También da clases en la Facultad de Ciencias también de la UNAM Y por supuesto es investigadora del SNI. El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores y, y quiero platicarles rápidamente antes de comenzar que pues, se portó sumamente bien conmigo. O sea, eh, todo, todo la, eh, el proceso de pactar la entrevista fue muy cordial, fue muy amable y, y platicamos de cosas súper interesantes. Desde las anécdotas que ella tiene de cuando era niña y de por qué decidió estudiarse, estudiar ciencia y dedicarse a la investigación científica, hasta de por qué el oído es el elemento o el sentido más importante que tiene un ser humano Platicamos de cómo divulgar correctamente la ciencia Entonces bueno, quiero que le den oportunidad a este episodio Yo sé que mucha gente va a decir, ay una científica qué hueva No, de verdad que no está de hueva, de verdad que está bien bien interesante Y Julieta Fierro yo creo que cuando ya no esté en este planeta va a ser recordada con bombo y platillo Porque de verdad que ha hecho mucho por la ciencia, ha hecho mucho por la divulgación y pues nada, eso es lo que les quería decir antes de comenzar este segundo episodio. Discúlpenme si, si de pronto me ven nervioso, no estoy acostumbrado a hablarle a una cámara. Y también discúlpenme por la calidad del video durante la entrevista. Como les dije, esta entrevista estaba planeada solo en audio para radio. Entonces, bueno, tuvimos que hacerle ahí algunas adaptaciones y tomar el video de Zoom. Pero, pero bueno, la gente que lo escucha en plataformas lo va a escuchar bastante bien Y los que lo vean en YouTube, este pues una disculpita Vamos a escuchar, vamos a ver esta entrevista que tuve con Julieta Fierro Este es el segundo episodio de Uno entre Mil Yo soy Rubén Esponda, muchísimas gracias Porque todos tenemos algo que contar Bienvenido a Uno entre Mil El podcast de Rubén Esponda Julieta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias por invitarme. Al
0: contrario, a ti por aceptar. Hay muchísimo de, de qué hablar, pero me gustaría empezar por, y seguramente te lo han preguntado mil veces, pero me gustaría empezar por, por, por preguntarte, en tus propias palabras, ¿quién es Julieta Fierro? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace para que la gente conozca de ti viniendo de ti?
1: Bueno, pues soy una señora mayor. <risa> Y la verdad es que ya no entiendo a las chicas modernas porque ahora con la marcha que estuvieron diciendo que, que les estábamos robando a las viejitas el movimiento feminista porque, porque somos fifis y pirurris, yo dije, híjoles, pues siento sí, siento que me estoy haciendo vieja porque yo siento que yo siempre he estado... En la lucha por la igualdad de las mujeres, el aborto, el derecho a las empleadas domésticas, a tener IMSS Seguridad Social, en fin, todas las luchas posibles porque seamos científicas, porque la nueva ley no solo desdoble el lenguaje como tú hiciste al principio del programa, de decir hombres y mujeres, sino que haya acciones reales para que las mujeres puedan prosperar como científicas, puedan tener acceso a guarderías, las muchachas que están haciendo posgrado, que puedan eh, tener becas, aunque estén embarazadas, en fin. Y ahora sigo en la lucha por la muerte digna. Entonces sí se ve que hay un sesgo generacional. <risa> Así es que bueno, pero además de eso, pero es lo que está de moda en este momento, eh, pues soy una señora de común y corriente que ha tenido buena suerte, y que le fascina la ciencia y también le fascina transmitirla y que otras personas se emocionan como yo me emociono cuando pienso en el universo, es eh, decir, en la totalidad.
0: Claro, el, el tema de la de la astronomía, del universo, yo Creo que sería demasiado egoísta pensar que estamos solos en este universo, ¿no? Que definitivamente hay cosas allá y por algo se estudia y por algo eh, es que existe la astronomía y tantos y tantos estudios. Pero vamos a ir paso a pasito, porque a mí me interesa Pero mucho. si
1: quieres tocamos ese asunto para irlo palomeando.
0: Claro, exacto.
1: Efectivamente, en los últimos años se han descubierto más de cuatro mil planetas extrasolares. En estrella más cercana a la nuestra hay tres planetas y uno tiene agua. Y al menos en la tierra donde hay agua, hay vida. Claro. Hay vida debajo de las arenas del desierto de Atacama, que es el lugar más seco del mundo. Hay vida debajo de los hielos del pico de Orizaba. Hay vida en las chimeneas hidrotermales, donde el agua está a 100 grados. Es decir, en la tierra donde hay agua, hay vida. Así es que eh, entre otros grandes proyectos el telescopio James Webb modificó su, su, su propósito inicial que era estudiar las primeras generaciones estelares para incluir también la búsqueda de vida extraterrestre. Hay planetas con atmósfera y en estas atmósferas si sí hay trazos de metano, de dióxido de carbono, de agua pues en estos sitios podría haber vida extraterrestre. Así es que el, incluso el James Webb va a dedicar parte de su tiempo a esto, a la búsqueda de vida inteligente. Y en el sistema solar, pues por ejemplo, hay dos satélites de Júpiter y de Saturno, Europa y Encelado. Ambos tienen hielo en la superficie, agua líquida debajo de los hielos, géiseres, por donde brota CO2, metano, materia orgánica. Así es que incluso en estas lunas podría haber algún tipo de vida. Así es que tienes toda la razón. No solo tú piensas que puede haber vida en otros sitios, sino también los astrónomos. El problema son las distancias, porque este programa de radio pues igual llega dentro de 100 o mil años, a una civilización que te escucha y dice, wow, este chico es la neta del planeta Tierra, <risa> vamos a contestarle. Y entonces esa contestación que viaja a la velocidad de la luz, que es la más alta que conocemos, pues tardaría cien 100 o mil años en que en, tú,
0: en regresar.
1: Puedes, puedes usar. Así es que el problema no es esta posibilidad, sino las distancias.
0: Es algo, yo nunca había pensado en esa posibilidad de haciendo radio y que de pronto a tantos, a tantos y tantos miles de kilómetros nos, nos puedan escuchar y recibir nuestro mensaje. Me gustaría regresarme un poquito en, en, en el momento en el que, es que estaba viendo para preparar la entrevista, entrevistas, videos y demás que, que tú ya has dado antes. Y me llamó la atención algo en particular, que hablabas de la época que te tocó a ti. Al momento de decidir estudiar ciencia y de ser científica, pues fue la época del amor y la paz, la época hippie, el 68, los movimientos estudiantiles y me pareció súper interesante porque creo que sí fue determinante el contexto social en el que vivías para a lo mejor sí lo ibas a hacer, pero para tener el, el valor y tener la seguridad y la certeza de decir, quiero ser científica. ¿Sí fue así o, o qué tanto influyó el, la época estudiantil en la que, en, en la que viviste para, para elegir esta carrera?
1: No, total y absolutamente. O sea, los hippies pregonaban el amor libre, la libertad, atrás las normas sociales establecidas. El comunismo pues ofrecía eh, que hubieran servicios básicos para todos, buena educación, derecho a la vivienda, a la salud, a un trabajo bien remunerado. Así es que tú, además había las pastillas anticonceptivas. Finalmente las mujeres íbamos a poder decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuándo los íbamos a tener.
0: O, o si no querían tenerlos.
1: Vino, sí, y además vino esta revolución que, estudian, que fue el movimiento estudiantil 68, y en todas las revoluciones los jóvenes no entienden bien a bien de qué se trata, pero sienten que son su, su, sus reivindicaciones. Por ejemplo, la revolución francesa, pues cuadricularon todos los estados para que fueran más cómodos, se hicieron horas de, de 100 minutos y 100 segundos y relojes con 10 horas de día y 10 horas de noche, en fin. Pero hubo que dar marcha atrás porque eran demasiados cambios. Pero justamente en esa época mi reivindicación fue el derecho a estudiar. Y esto pues sí fue muy importante y, y pienso que cada vez que hay movimientos sociales hay cambios que a veces son difíciles de aceptar, pero que en ocasiones sí mejoran las condiciones de las personas. A mí sí me da mucha tristeza que, por ejemplo, ahorita los jóvenes no necesariamente tengan pues toda esta seguridad que ofrecía el comunismo. Ahora fue una utopía, todas las utopías, pues son estas ideas que nos hacemos, nos inventamos a los seres humanos que no somos, tenemos ideales que no se pueden cumplir. Pero pues sí, en mis épocas se pensaba que eso era posible.
0: Y también creo que tuviste y que has tenido A lo largo de tu vida y de tu carrera Un acercamiento a otras disciplinas Por ejemplo, eh, vaya Los temas sociales, me queda clarísimo no que, que un científico no puede estar ajeno De la problemática social Que aqueja su, su entorno eh, También del el lado artístico O el lado, pues sí, vaya El arte, porque de entrada pues estás en los medios De comunicación constantemente Haces divulgación de la ciencia, que de eso se trata Pero querías ser cirquera En algún momento de tu vida, y eso es como completamente artístico. ¿Cómo pasaste de querer ser cirquera a terminar est estudiando el universo?
1: No, pues tienes razón. En cuanto a mezclar el arte y la ciencia, por supuesto que tuve mi época de hacerlo. Eh, tenía yo tanto un grupo de bailarinas de ballet clásico como un grupo de mamberas. Wow. Y incluso mandé a hacer un mambo que se llamaba y sin embargo se mueve uh -huh. en honor de Galileo. Y durante el Año Internacional de la Astronomía, las mamberas de Minerva, si nos llevábamos el grupo de viejitas, <risa> bailábamos mambo cuando dábamos, bueno, cuando yo daba conferencias de Galileo. Y si veías cómo se emocionaba el público después, eh, por ejemplo, en minería que había espacio, se ponían a bailar con nosotras, incluso religiosas. A mí, esos han sido mis grandes éxitos de la vida. Cuando unas religiosas, ya que había terminado, dijimos, ¿quién quiere venir a bailar mambo? Bailaron el mambo y sin embargo se mueve con nosotras. Así es que, sí, y llevar a las bailarinas, pues yo sé que interrumpía la parte de la ciencia, pero a mí me encantaba que estas chiquitas de velo se mezclaran con el público y les dijeran: A ver, haga esta demostración. Y pues, ¿quién se niega a una bailarina decirle: Sí, voy a hacer este experimento aquí? Claro. Porque yo trataba de que no fuera yo la que hacía las demostraciones, porque si no pareces un mago. En cambio, si la persona es la que tiene que hacer una cosa que le parece imposible y lo logra, pues es un evento inolvidable. Así es que yo pienso que es muy importante hacer esta fusión de las ciencias y las artes. Sí, yo Ahora, con... contestando tu pregunta. <ríe>
0: claro, sí, porque es, lo hemos hablado aquí varias veces en este programa, hablando de la divulgación de la ciencia, ¿no? Como que de repente la academia y la investigación demerita mucho al divulgador, no solo de la ciencia, al divulgador de la historia, al divulgador de la cultura, como que muchos dicen es que, en este caso de la ciencia, no no son científicos o, o lo ven como científicos que no triunfaron en otras áreas y entonces se dedican a los medios porque salen en los grandes medios de comunicación y demás. Y yo creo que más bien es como un circulito en donde el divulgador ayuda al científico y sin el científico, el divulgador, que no deja de ser científico además, no tiene la información, los estudios y los elementos para poder compartir el conocimiento a las personas de a pie como nosotros, que yo de entrada me declaro completamente ignorante en el tema de la astrofísica, pero gracias a gente como tú podemos entender un poquito el universo y el tema de las artes, de combinarlo a lo mejor con el baile. Eh, también sé y me encantaría que nos cuentes esta anécdota de la cama de clavos y de la satisfacción que tuviste cuando, cuando descubriste que habías hecho bien el, el, tu trabajo de explicarle a las personas comunes y conocidas. Lo que sucedía con la cama de clavos. Bueno, creo que ahí es donde entra la, la satisfacción y la importancia de divulgar y de compartir la ciencia y el conocimiento.
1: Sí, pues te voy a contestar las tres preguntas. <risa> en primer lugar, eh, yo creo que el problema de investigadores versus divulgadores ahora eh, hay que atacarlo en serio. La UNESCO tiene un proyecto y, con, y con, constituyó un nuevo instituto que se llama el Instituto para la Educación de Por Vida. Y de lo que trata es de que todos tengamos acceso a la educación tanto presencial como virtual a lo largo de toda la vida. Porque pues todos nos vamos a tener que reinventar, nos hemos reinventado ahora con la pandemia, sí. tenemos que aprender nuevas habilidades, todo esto de las inteligencias artificiales pues tenemos que poderlas utilizar en la vida diaria en fin, entonces y la idea es que parte de la divulgación del conocimiento sea un derecho humano ahora yo he estado en esa organización y mi preocupación y te lo digo con, con honestidad es que si los divulgadores no mandamos a evaluar nuestro trabajo no vamos a poder triunfar una de las fortalezas de la ciencia es la evaluación continua. A mí me evalúan mis estudiantes, me evalúan mis colegas, si escribo un artículo se manda arbitrar, si voy a un congreso, los asistentes a los congresos opinan sobre mi trabajo, me evalúa mi universidad y me evalúa el Sistema Nacional de Investigadores. Y esto hace que el trabajo del científico sea correcto. Se vale equivocarse en la ciencia. Uno aprende los errores y se aceptan artículos donde uno dice, traté de hacer esto y fracasé, porque eso también es avanzar el conocimiento. Y creo que el problema que tenemos los divulgadores es que no tenemos el hábito de evaluar lo que estamos haciendo. Ay, pues tuve muchos likes, entonces lo estoy haciendo muy bien. Pero bueno, eso no es garantía de nada. Así es que yo creo que si los divulgadores queremos realmente jugar un papel fundamental en la sociedad, tenemos que pedir que evalúen nuestro trabajo. Antes no se podía, éramos muy poquitos. Entonces, si yo mandaba evaluar con mis cuatro, que miren y decían, ay, lo hiciste muy bonito, Ajá. felicidades. Pero eso no es suficiente. Ahora ya somos suficientes divulgadores, hay sociedades de divulgación y yo creo que sería bueno tener el hábito de pedir opinión sobre nuestro trabajo a expertos, anónimos de preferencia. Porque eso nos permitiría mejorar lo que estamos haciendo.
0: Pero Así en, en, que es pero, muy
1: grave lo que acabas de tocar, pero creo que es muy importante empezar a hacer esto.
0: Te voy a interrumpir tantito. ¿No crees que ahí también entra un poco la figura del científico? Tal vez el científico de antes que se sentía intocable, que se sentía perfecto, que, que cómo me van a criticar, ¿no? El profesor, que cómo este alumno va a venir a decirme y que suceda hasta en el trabajo, ¿no? Los jefes que se sienten intocables, es como desmitificar un poco al científico y decir, las, también nos podemos equivocar. Y si otra persona, como dices tú, a lo mejor ahí está la clave, que sean anónimos los expertos que puedan juzgar tu trabajo, pues va a hacer que la comunidad científica mejore, crezca y, y se reinvente.
1: Perdón, yo difiero de ti. Los científicos partimos de la base que nos equivocamos. Okay. Sabemos que la verdad no existe. Hay un teorema matemático de Goebbels que dice que la, que la verdad no existe, lo demostró. Y, y es cierto. O sea, vamos a poner que hoy te regalo otro sentido. En lugar de escuchar y ver y tocar y oler, te regalo otro sentido para, explicar, para descubrir al ser querido pues sabrías que te había falado información anterior. Los científicos sabemos que estamos limitados en nuestro conocimiento por definición okay. y por eso estamos habituados a la crítica y no se ve mal. Si uno se equivoca, no pasa nada. Ahora, el que haya docentes rígidos o investigadores rígidos no significa que la ciencia en general no tenga eso. Claro. Y justamente por eso los hábitos son anónimos en ciencia, porque ya son suficientes. Uh -huh. Así es que sí, yo creo que, que a, además, ahora cómo se puede resolver la bronca de los científicos que no saben divulgar y los, y los comunicadores que sí saben comunicar, es trabajar en equipo. Se han hecho muchas investigaciones de que cuál es la divulgación exitosa y en general son grupos multidisciplinarios. Claro. Es decir, tú eres excelente comunicador y tú te puedes asociar con personas que conoces para, para que lo que tú transmites sea verídico, confiable, certero, dentro de los límites del conocimiento. Sí. O sea, este telescopio James Webb pues va a descubrir algo nuevo, algo que nunca nos imaginamos. ¿Te imaginas? Nunca. Porque esa primera es que va a ver el universo de manera diferente. Es como si yo te regalara, insisto, otro sentido. Y quisieras explorar el mundo con ese sentido nuevo, ¿te imaginas?
0: Claro, algo nunca antes visto, nunca antes vivido.
1: Exactamente, sí. así es que, sí, por definir. Ahora te voy a contestar las otras dos preguntas. La era niña. Sí, yo de niña quería ser mamá de... Bueno, primero quería ser hada. Porque yo veía tanto sufrimiento humano que yo decía, uy, si tuviera una varita mágica, sería, y hasta la fecha se me antoja hacerla. Después me gustaría, me quería hacer siquiera que traten un elefante y un trapecio con una red, y todas las navidades lloraba porque nunca recibía esos regalos. Y cuando fui a la India, que me dieron el premio Kalinga la UNESCO, dije, ahora sí me voy a subir en un elefante. <risa> Pero en la región que me llevaron no había elefantes, así que no pude lograr ese sueño. Y, y bueno, de hecho, soy científica porque iba a un colegio francés y sacaba cero en matemáticas y diez en francés. Así okay. es que por eso supe que iba a ser científica. Ahora, respecto de la cama de clavos, sí, esa es la cosa más padre que me ha pasado en mi educación de la ciencia. Mandé a hacer una cama de clavos, pero de clavos de adeveras, así de ferretería, filosos, irregulares. Y bueno, era una cama seccionada porque pesaba tanto, porque eran tantos clavos que había que llevarla en brazos y para probarla, a ver si funcionaba, la llevé a la estación Copilto del metro y ahí me instalé con mi cama de clavos, una bola de globos. Iba pasado a la gente, le decía, mire, estos tan filosísimos clavos. Y si estaban, uh -huh. truena un globo y si tornaban los globos y ahora se ¿no? ¿Cómo? Pues sí, y pues se distribuye la presión entre todos los clavos. Y no, digo, no, no te puedes mover mucho porque te rascas, pero sí podías acostarte y un día pasó una señora así típica mexicana con su delantal de cuadritos y de encajes, sus bolsas del mandado, y le dije, señora, acérquese, no, 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 a ver, yo le guardo aquí las bolsas, las puse debajo de la cama, y le expliqué, rompió los globos, le dije, acuéstese, no, ¿cómo creía? Bueno, finalmente lo hizo, y ya se fue con sus bolsitas. Y al día siguiente regresó con sus niños
0: wow. y ella
1: les explicó cómo lo había hecho. Ella infló los globos, ella les hizo que los rompieran y ella acostó a sus niños
0: ahí. Wow. Yo dije,
1: wow, esto es lo que yo quiero en la vida.
0: Qué increíble porque sí creo que es una manera de, y lo hemos dicho aquí muchas veces, de nada sirve tener el conocimiento si no lo compartes. ¿no? El, el y de eso se trata la divulgación científica y, y estoy completamente de acuerdo con lo que decías de asociarnos quienes saben comunicar con quienes tienen el conocimiento aprender unos de los otros y sucede esta magia como lo de esta señora que jamás en su vida a lo mejor se había imaginado se habría se iba a imaginar alguna vez que iba a poder acostarse en una cama de clavos porque claro, yo me acuerdo cuando de niño me llevaban al papalote museo del niño no que igual existe una cama de clavos y todas estas cosas que nos de, al menos a mí de niño me, me explotaba la cabeza de pensar y de imaginar y de, de sentir todo lo que estaba viviendo Y que haya regresado con sus hijos es como la prueba máxima de, ahí puedes decir, objetivo logrado Ahora, cuando lo hacemos a, en, en, en masa, en los medios de comunicación Tal vez es un poco más complicado saber si se está logrando o no Ahora ya hay mucha, con las redes sociales ya podemos medir mucho más el éxito de, de un programa o de una cápsula o de un video y, y, pero
1: es el éxito, no es si es correcto o no. La si el conocimiento el llegó lo... a
0: la persona, exacto.
1: Exacto, ese el éxito, estuvo divertido, eh, bravo, felicidades, pero nos, eh, eh, lo que yo quiero es que se mida que el conocimiento científico sea correcto en la medida de lo posible, a sabiendas es que la ciencia no posee la verdad.
0: Y, y a eso iba. ¿Cómo podemos lograr entonces... Vamos a suponer que te damos... No sé, hacemos un programa de radio y el programa cada que publicamos en Facebook vamos al aire, tiene millones de likes. ¿Cómo podemos saber si los radioescuchas de verdad aprendieron de ciencia? Que no... Vaya, o sea, ojo, no necesitamos que todos seamos científicos. Simplemente que entendamos algo nuevo, que aprendamos algo nuevo. ¿Cómo podemos medirlo los medios de comunicación?
1: Pues justamente contratando o pidiendo inter, haciendo intercambios para evaluar es decir que tú digas más o menos cuál es tu público promedio y hagan es muy fácil hacer estadísticas aunque no lo creas tú piensa en saber que todos los mares son salados uh -huh. del mundo tienes que hacer un millón de pruebas no con que vayas a cada océano y saques una gota de agua, claro. está salada. Así es que hacer encuestas por un grupo de expertos en encuestas y saber si lo que transmitiste fue pertinente, interesante, actual, correcto y de alguna manera inspiró a las personas, se puede averiguar. Ya con los sistemas inteligentes se pueden hacer maravillas.
0: Y a veces hasta a distancia, ¿no? Cuando nos mandan, no sé si te ha pasado una liga de una encuesta, desde tu teléfono en tu cama resuelves la encuesta, ya no tienes que salir a la calle, habrá algunas para las que sí sea necesario. Eh, ¿Qué diferencias encuentras entre las mujeres científicas de tu época y las mujeres científicas hoy en día? Más bien, de las mujeres que pretenden estudiar ciencia y, y dedicarse a la ciencia, ¿es más fácil, es más difícil, hay un cambio o es igual?
1: Antes déjame decirte de la cama de Claus de Papalote. Sí. Esa lesión después que la mía. Y me ah. dio mucho gusto. La DGDC, que yo fui directora de difusión de la ciencia de la UNAM, por supuesto asesoraba a Papalote y Marinela, pues siempre fue fantástica. Hubo una asociación de museos de ciencia. Marinela estuvo muy involucrada. Así es que sí, pues siempre hemos colaborado los museos de ciencia unos con otros y su cama de clavos pues era mucho más segura, tenía esta cubierta de plástico, sí. los clavos eran gigantes, entonces daba más miedo, en <risa> fin. El diseño fue extraordinario y la puesta en marcha de esa cama de clavos no era riesgosa como la mía, que sí, te insisto, se podía uno rasguñar. Wow, sí qué todas. padre! O sea, era mucho más segura la de la de Marina. Y, y yo la sé que
0: todos Kila. los que nos están escuchando alguna vez estuvimos en la cama de clavos del papalote y ahora sé que es gracias a ti.
1: No, no gracias a mí, gracias a la colaboración, que es a lo que voy. Claro. La, y ya se me olvidó tu, tu pregunta. Eh, el el tema de
0: las mujeres y la ciencia, ¿cómo era ah, antes sí. y cómo es hoy?
1: Mira, sigue habiendo un problema muy serio. Déjame decirte cuál es el problema. Para ser científico hay que ser una licenciatura, un posgrado una estancia postdoctoral y consigue un trabajo científico. Muchas mujeres a esa edad quieren tener hijos. Y es lógico, las mujeres no podemos empezar a tener hijos a los 50 años. Uh -huh. Es más fácil tenerlos si vos, Somos jóvenes. Jóvenes me refiero a más de 20 años. Porque el niño es mucho trabajo, requiere... Eh, atención, no es un robot que se apaga en la noche, y... no, 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 hay que estarlo cuidando continuamente. Y las mamás requieren estar libres de estrés para gozar a sus hijos, eso es lo ideal. Pero si tienes a una mujer con mucha presión del trabajo, mucha presión de la crianza de los hijos, pues suele abandonar la vida académica. Así es que lo que se necesita es que en esta nueva ley de ciencia y tecnología, que te insisto, divide el lenguaje, pero no hay ninguna propuesta para ayudar a las chicas, es que se necesitan medidas prácticas, que haya guarderías en los centros de investigación. En las grandes universidades norteamericanas hay guarderías en los institutos de investigación. En los grandes hospitales, estos inmensos, hay guarderías. Entonces, tanto las mamás enfermeras, médicas, sanadoras como las pacientes pueden tener a sus niños en esas guarderías. Ajá. Y entonces están tranquilas, porque saben que los niños están atendiendo y ellas pueden trabajar o estudiar en paz. Así es que si queremos realmente que haya más mujeres científicas, que hacen falta, hacen falta porque las mujeres tenemos problemas, que los hombres, no por mala onda, simplemente porque no se les ocurre que tenemos esos problemas, no se han resuelto. Sí. Y, y solamente cuando haya mujeres que señalen estos problemas y los investiguen, se van a resolver. Es que se necesita justicia social. Para que, y no de que una chica se embaraza, pues ya te quitamos la beca.
0: Claro, sí, porque sabemos y todo el tiempo hay desgraciadamente este tipo de casos, denuncias y la gran mayoría no proceden y no tienen solución porque muchas veces tratamos de arreglar la forma y no el fondo. Y creo que ahí está sí. el problema Gracias por estar con nosotros, yo soy Rubén Esponda Estoy fascinado porque tengo de invitada A Julieta Fierro a, a mí me gusta mucho el término rockstar Yo sé que tiene que ver con la música, pero yo diría que eres Una rockstar de la ciencia, todo el mundo Quiere hablar contigo, todo el mundo te quiere entrevistar Eres un referente Julieta, ¿qué se siente ser esta persona Tan afamada en el mundo científico Que por supuesto llevará sus críticas Y su lado malo, como todo en la vida Pero bueno, centrémonos en lo bueno eh, Que tanta gente te quiera y que tanta gente te tome como referencia Hablando justamente de las mujeres Que se quieren dedicar a la ciencia Porque yo sé que nos están escuchando estudiantes Que te ven a ti como, como a Una aspiración de quiero llegar a ser Como Julieta Fierro
1: Pues es bonito cuando me toca eso Por ejemplo cuando alguna señora En el metro, bueno hace dos años Que no me subo, pero espero ya hacerlo Muy pronto Se me acercaba y me decía Mire yo me metí a la secundaria en línea porque vi que usted si usted pudo yo puedo también eso me encanta me encanta me encanta eh, a veces debo confesarte que me agobio un poquito la última vez que cumplí años no sé a quién se le ocurrió ponerlo en las redes sociales en buen plan seguramente pero recibí muchísimos regalos y muchísimas llamadas telefónicas y correos electrónicos y mensajes. Y ese día en particular yo tenía varios eventos muy importantes. Y pues en la pandemia pues yo estoy sola aquí en tu casa. y
0: Gracias.
1: Tengo que atender el teléfono y la puerta. Y, y fue terrible. Fue terrible por tantas interrupciones. Sí. Eh, incluso les escribí a mis hijos y les dije que por favor, y a mis hermanos todo, que por favor no me llamaran hasta al día siguiente o al que seguía para poder descansar. Sí, y la cantidad de flores, por ejemplo, fue terrible, o de comida, y, y, y cada persona lo hace con un cariño desmedido, que esa es la parte que te conmueve tanto, ¿no? Que te regalen moles, y chilorios, y dulces regionales y almohadas borradas. Y... <risa> no, no te puedes imaginar el cariño. Y cada persona, por supuesto que quería atención. Bueno, yo pienso tanto en la gente que realmente es importante. El, el, yo admiro a personas como López Obrador y el Papa, que están todo el tiempo así. Debe ser muy, muy,
0: muy difícil. Muy desgastante, ¿no? Y como dices, lo, lo peor del caso, vaya, es que viene desde el amor y desde la admiración y el fanatismo, sí, ¿sí? pero también a veces no nos ponemos a pensar que ustedes, no importa si son científicos, escritores, artistas, cantantes, son seres humanos antes que todo. Y, y, sí. y también tienen un mal rato, un mal momento, también se estresan y a lo mejor algo que nosotros queremos hacer por... Por, por de corazón, para que te sientas bien claro. en tu cumpleaños, termina siendo el peor día de tu vida.
1: ¿Tú crees que, que esta gente que, que trajo una caja de regalos y vinieron varios maestros a entregarla, pues querían, venían de la carretera cansados y yo estaba en una reunión de trabajo muy importante. Claro. Entonces, eh, eh, es, es una gran frustración, no sé si me explico
0: sí, sí yo, yo creo que hay sí, adelante
1: no, no, pues yo en otras circunstancias me hubiera fascinado compartir con los maestros porque escuchar a los profesores nos ayuda a ti y a mí que hacemos divulgación a aprender qué debemos eh, eh, comunicar y cómo lo debemos comunicar cuáles son sus necesidades es justo el secreto que tú decías antes ¿Cómo medimos lo que estamos haciendo? Entonces, es importantísimo asociarnos con los profesores. Y, y sí, es una frustración inmensa.
0: Sí, me imagino. Y, y por eso no vamos a decir cuándo es tu cumpleaños, ni vamos a dar tu Ay, número, mira. ni tu correo. ni. Mira, seguro la gente ya lo sabe, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a tratar de ser prudentes. Y sí, eso sí es importante. Yo, yo también... Eh, no sé, me, me emociono si en la calle me encuentro a una persona que admiro, pero hay que ser prudentes, ¿no? Está como esta anécdota siempre del cantante o el actor que está en el restaurante y que le piden fotos mientras está dando la mordida al taco, pues es un poco incómodo, ¿no? Hay que, hay que ser prudentes como fans. Eh, hace ratito hablabas de la DGDC de la UNAM eh, y... y, y Digo, creo que es una de las direcciones, y por supuesto la UNAM, el Politécnico, la UAM, eh, hacen sus esfuerzos constantes, ¿no? Y la DGDC, eh, para mí es muy especial porque ahí empecé a hacer radio, yo aprendí a hacer radio ahí, en, en, todavía era estudiante en la universidad.
1: ¡No y, me digas! Sí, ¡Qué padre! Y, y fui la
0: voz de, del Universum también, yo era el que decía Universum, Museo de las Ciencias. Eh, hace como 10 años
1: padre! ¡Felicidades! Muchas gracias es ¡Qué alegría me da que me platiques esto! Sí,
0: eh, a lo que voy, para no sonar soberbio ni ególatra A lo que voy es que es un espacio muy especial En donde tenemos una gran oportunidad Los que entramos como becarios Los que están trabajando ahí Los que hacen su, su labor social en el museo En el universum eh, Aprendes todo el tiempo Yo aprendí a hacer radio, aprendí de ciencia Aprendí a comunicar eh, Y... Pero sí detecto cosas a la distancia, en ese momento no me daba cuenta. A la distancia me doy cuenta que a veces las personas que están ahí no sé las de ahora y no es crítica, simplemente lo que a mí me tocó es las personas que estaban en su momento no se centraban en cómo comunicar, se centraban en hagamos un programa de radio y punto. Entonces yo como estudiante de 20 años decía, esto está bien interesante, pero no le entendía a la primera, me costó ocho lecturas entenderlo y ahora yo se lo tengo que explicar a la gente en un micrófono, ¿cómo le hago?, y no había quien nos asesorara. Es bien importante lo que decías de, de, de asociarnos y de encontrar aliados entre... A lo mejor hay por ahí un comunicador que jamás ha divulgado la ciencia, pero hay un divulgador que puede enseñarle y resulta que hacen un gran programa de radio. Entonces sí creo que ahí entra esta labor y esta asociación. Y, y me vino a la mente, por lo que mencionabas, entonces me gustaría preguntarte... ¿Cuál crees tú que es el principal requisito a la hora de divulgar la ciencia? Sin importar si eres el comunicador o el científico. ¿Qué deberíamos tener nosotros a la hora de estar en un micrófono, a la hora de divulgar la ciencia? ¿Es la elección de las palabras o, o, o qué? Porque yo sí a veces me quedo así como, híjole, es que no sé qué hacer para que la gente lo entienda.
1: Bueno, yo lo primero que haría esta tarde, imaginarme quién es el público que está del otro lado. O sea, tratar de, pues seguramente tú recibes o llamadas o mensajes o alguna cosa, y tratar de averiguar quién es tu público promedio. Y cuando estés comunicando, pensar que les estás platicando a ellos, como amigos. Es primer, yo creo que ese es el paso número uno. ¿Para quién? ¿A quién quieres emocionar con lo que estás haciendo? En segundo lugar, yo creo que es bueno leer mucho sobre ciencia, en tu caso y el mío que somos comunicadores, pues en, en cosas de divulgación y escoger temas que podían ser interesantes para los radioscuchas. Y yo creo que también ayuda a no saturar, uh
0: -huh.
1: es decir, que sea poquita información interesante y... Para que la gente no se asuste con la ciencia, más bien que la goce.
0: Sí, qué complicado es eso. Eh, a mí lo que me gusta mucho hacer es como poner a la par, no sé, si hay una cifra muy grande, decir esto equivale a tres estadios azteca, imagínense, y entonces la gente ya no se da cuenta que estás hablando de ciencia, porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Todo es ciencia en esta vida? ¿Absolutamente todo es ciencia?
1: Bueno, sí, eso que dices es muy importante, son analogías. Analogías, sí. Sí, sí. por supuesto. Eh, pero fíjate que eh, uno pensaría que, que usar la radio es una limitación porque no puedes mostrar imágenes. Uh -huh. Yo te puedo platicar de una galaxia que tiene 100 mil millones de estrellas, pero no la estás viendo. Pero algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que es el sentido, el sentido más desarrollado que tiene el ser humano es el oído, porque es el más reciente. Todavía en la época de los dinosaurios, el oído al principio no estaba desarrollado. Eso vino mucho después con la evolución, cuando las mandíbulas de animales tipo cocodrilo, que obviamente no eran cocodrilos, pero te puedes imaginar se les acortó la cara, entonces los huesecillos de la expandíbula se hicieron chiquitos y se doblaron, por eso todos estos huesecillos del de interior de nuestro oído, el yunque y el martillo, son chiquitos y como que están acomodados de sí. manera torcida, ¿no? Sí, sí, sí. Y es por esta evolución, y fue cuando se hizo el cerebro más grande de nuestros ancestros más antiguos. Y pudieron escuchar. Entonces, es el sentido que tiene más conexiones. Es el, el único sentido, eh, bueno, mejor que la vista. Que los bebés cuando nacen no uh -huh. ven enfocado, pero sí escuchan. Claro. Es decir, es un súper sentido. Así es que tú tienes una herramienta mucho más poderosa de la que pudieras imaginar, que es tu voz y además está bonita, como claramente ha quedado demostrado,
0: <risa> Gracias. y
1: te gusta la ciencia. Así es que esa sonrisa que tienes ahorita cuando platicas, sí se nota, porque nuestro oído está muy, muy, piensa en una orquesta. Cuando tú ves la luz de los objetos, no ves la cama de colores, no ves el arco iris, y se lo ves si dispersas la luz, eh, en una pompa de jabón, en cambio si tú escuchas a una orquesta, Tú puedes decidir si puedes escuchar a toda la orquesta, que es la mezcla de sonidos, o escuchar solo al violinista, o solo al, al de los alientos, o solo los tambores. Entonces, fíjate qué maravilla. Y tú tienes ese don. Qué padre, te felicito.
0: Muchas gracias. Y, y viniendo de ti, ya mi corazón está contento el día de hoy, ya me hiciste el día. Pero sí, me parece que la, la voz y el oído son herramientas súper poderosas, como dices tú, y, y creo que entra mucho aquí también el tema de la pasión, no necesitamos gente apasionada por comunicar y apasionada por la ciencia para poder transmitir esa pasión, también creo que tiene mucho que ver eso, porque entonces si tú recibes a alguien o ves a alguien en la televisión o escuchas a alguien en la radio apasionado, hablando de las galaxias como tú lo haces, pues te transmite esa emoción y, y a lo mejor es un, es un dato que lo vas a recordar hasta dentro de dos meses en alguna plática con tus amigos, pero ahí está el momento en el que dices, esto funcionó, porque retuvo la información esta persona, porque hice bien mi trabajo de comunicar. Eh, te quiero preguntar algo que, que creo que ya sé que, lo va, que vas a responder, pero me interesa escucharlo aquí en el programa. La ciencia es inacabable, es decir, en 100 años seguiremos estudiando la ciencia o va a llegar un momento en el que el ser humano ya va a saber absolutamente todo respecto a la ciencia.
1: No, pues es justo como te decía desde un principio inacabable, porque pues como la verdad no existe, como estamos tan limitados en nuestros sentidos, en nuestro conocimiento, que, que además hemos aprendido a lo largo de la historia que entre más sabemos, nos damos cuenta de lo ignorantes que somos. Y esto se ha acelerado muchísimo. Cada vez que hace un, se hace un nuevo descubrimiento, nos damos cuenta de lo mucho que nos falta Y cada vez lo mucho que nos falta es más
0: ¿Qué, ¿Cuál ha sido el, el descubrimiento El hallazgo científico La teoría que más te ha impresionado En toda tu carrera Sin importar si, si fue hallazgo propio o ajeno Pero ¿qué, ¿Qué ha sido eso que tú leíste Descubriste o te enteraste y dijiste No puedo creer que esto pasa en, en, en la vida
1: Pues para mí lo más impresionante Es poder tener una historia aproximada de la evolución del universo. O sea, saber que hace 13.800 millones de años comenzó la expansión de nuestro universo y saber que la física puede medir esto, porque si mides la velocidad de expansión del universo, pues sabes cuándo empezó y son 13.800 millones de años. Además, como la ciencia trata de medir todo de dos maneras diferentes. Así es que mides las edades de las estrellas y ninguna es más antigua que 13.800 millones de años y así cada cosa la vas calibrando. Por ejemplo, ¿cuánto va a vivir el Sol? Bueno, pues haces cálculos teóricos de cuánto combustible tiene y para cuánto le va a alcanzar y haces estadísticas, pues, cuántas estrellas están naciendo, cuántas están muriendo, cuánto vive una edad una una estrella promedio, igual que nosotros, tú sabes más o menos cuánto tiempo vas a vivir, y eso es por estadísticas de humanos. Uh -huh. O sea, no sabes exactamente cuánto, pero sí puedes hacer una buena estimación. Y, y con la vida del Sol igual, cuánto combustible tiene, calculas cuánto puede vivir. Cuánto viven las estrellas promedio, calculas cuánto va a vivir. Y tienen que checar los datos. Y además puedes saber qué edad tiene el Sol porque mides a los meteoritos que caen del espacio, de lo entorno del sistema solar, porque las rocas terrestres son muy jóvenes. O sea, yo no estoy en el Poli, estoy en la UNAM, pero bueno, tú que estuviste en el Universo, uh -huh. las rocas de por ahí tienen 1500 años de antigüedad porque fueron erupciones del Schittler. Sí. Entonces eso no te sirve para medir la edad de la Tierra ni del sistema solar. Los meteoritos sí, como el Allende que por cierto teníamos una muestra ahí en el universo, y, um, y ese tiene 4.600 millones de años. Entonces dice, ah, pues yo sé cuánto tiempo ha vivido el sol, sé cuánto tiempo más va a tener. Es decir, el, 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 el poder de la mente humana de descubrir a distancia, porque no podemos ir a los astros, sus propiedades y sus cambios y su evolución me parece increíble.
0: Y esta posibilidad de poder ir al pasado y poder ir al futuro, a mí es lo que me deja en shock, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabemos que hace miles de millones de años pasó esto si yo apenas estoy en este planeta hace menos de 100, ¿no? Eso eso a mí me, me parece increíble y creo que la ciencia está... bueno, no sé qué opines tú en ese sentido. La ciencia está, no sé si poco valorada, pero es que es un problema muy grande. Siento que ya tenemos prejuicios de, ah, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? A lo mejor al ver que vamos a hablar de ciencia, a lo mejor le cambio, qué flojera, ¿no? Ya tenemos un prejuicio de que es aburrida, de que no es entretenida, de que a lo mejor no nos sirve y no nos damos cuenta de esto que estamos diciendo. Todo es ciencia. En todo momento, desde la lluvia, desde el semáforo que estamos viendo, desde... todo es ciencia, todo absolutamente todo es ciencia.
1: Sí, eh, sí, yo creo que el prejuicio contra la ciencia viene de la cultura y de la manera en que se enseñan las escuelas. Ay, pobrecito, vas a reprobar matemáticas, pues ya eso asusta a los niños. Yo creo que sí hay que cambiar los planes y programas de estudio para que sean más interesantes. O sea, que la secundaria haya temas que tienen que ver con la psicología humana para que las niñitas entiendan qué les está pasando, uh -huh. y a los muchachos también. Es decir, si enseñáramos no la ciencia memorística, como aprenderte de memoria la tabla periódica de los elementos, que obviamente eso no es ciencia, aprenderse de memoria esa tabla periódica, sino que enseñáramos algunas propiedades fantásticas de los elementos que tuviéramos al alcance y que los jóvenes descubrieran sus propiedades por sí mismos, pues la ciencia sería, pues lo que es, apasionante, emocionante, te despierta la curiosidad, te pone de buen humor.
0: Sí, divertida, también puede llegar a ser divertida, nada más está, claro. justo el problema está en cómo nos la enseñan. Ya para ir cerrando esta plática, Julieta, también quiero abordar un tema muy importante porque... Creo que a ti no te tocó tener un referente como una mujer, lo que hablábamos, ¿no? De cómo muchas niñas te admiran y quieren llegar a ser como tú en el mundo de la ciencia y creo que tú no tuviste un referente por lo que pude investigar, un referente como tal, más bien tú te fuiste convirtiendo en el referente actual, pero sí hay una anécdota ahí con tu papá que fue él quien te mostró eh, y un día en una madrugada te despertó para ver un cometa y a mí me parece... En, en primera, digo, no quiero sonar cursi, pero me parece un acto de amor sin saber qué estaba sucediendo en ese momento de parte de tu papá, ¿no? De, de qué manera influyó en tus decisiones y en tu vida, que finalmente para eso los padres es para lo que estamos, ¿no? Para guiar a los hijos, pero, pero sí creo que también esto de las figuras que nos influyen es importantísimo, ¿no? Ya no, no importa si eres el docente, el papá, el tío, si tú estás con un niño y logras sorprenderlo enseñándole algo ya estás haciendo un, un, algo bueno, por supuesto, ya estás haciendo una labor importantísima. A lo mejor tú no eres científico, pero si logras explicarle al niño por qué el sol está en el día y en la noche no, y el niño lo entiende y le interesa, ya hiciste un acto de bondad y de amor profundo.
1: Por supuesto. Sí, 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 cómo no. Mi papá no solo hizo eso, sino que era la época de los libros, no ahora de las tabletas, uh -huh. pero había libros en la casa. A mí me gustaba trabajo leer, pero tenían dibujos increíbles, compraba enciclopedias de ciencia, de tecnología, de esas por fascículos, y yo eso sí lo leía. Y, y yo creo que eso también, el, el que él nos lleva a sus hijos a los museos, a los parques nacionales, pues todo eso nos enriqueció muchísimo. Sí, él fue muy, muy, muy estimulante para mi educación.
0: Y, y qué privilegio que haya sido tu papá, ¿no? Alguien en casa, alguien que te amaba. Y creo que esa es, esa es la clave y la gran diferencia. Sí. sí. Ju Julieta, eh, ya por último, si tuvieras que escribir un libro o un ensayo o una investigación, una tesis sobre tu vida, sobre Julieta Fierro, la mujer, la científica, la que soñaba con ser cirquera y todo, todo lo que has logrado, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo titularías ese libro o esa investigación?
1: Pues dejo de hacerte una confesión. Traté, traté. Una editorial me insistió muchísimo en que un libro sobre mí, no sé qué. Yo dije que yo pues, no tenía las habilidades para hacer eso. Y mandaron a una persona a hacerme entrevistas durante varios meses, sesiones de cuatro horas cada vez. Ya acababa agotada. Claro. Terrible. Fue muy cansado. Además, pues, la vida de cualquier persona tiene tropiezos tremendos. comete unos errores garrafales. Y tiene aciertos, pero, pero no necesariamente siempre. O sea, no a veces se la pasa mal y se arrepiente de las cosas que hizo así que fue así como un psicoanálisis de terror
0: <risa> terminaste y, en terapia
1: y vino la, la pandemia y este editorial desapareció y todas estas grabaciones pues yo no las tengo y entonces ya después de esa experiencia yo creo que me costaría mucho trabajo escribir esto porque sí fue un esfuerzo enorme de la persona que venía y, y empezó a transcribir el libro. Y, y yo empecé a leerlo y no me gustaba, reescribía todas las páginas y, 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 y ya no, fíjate. Entonces el título...
0: No te viene a la pues, cabeza.
1: tal vez diría lo que puse en Universo, con los pies en la tierra podemos explorar el universo o algo así, ya no me acuerdo uh -huh. cómo fue, pero pero yo creo que ya no.
0: Bueno, pues yo creo que al final eh, eh, lo más importante es lo que está en nuestro corazón, en, en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Eh, plasmarlo en, un, en una hoja de papel estaría muy bien, pero creo que al final eh, hay cosas que uno se tiene que llevar en, en, en la memoria, ¿no?
1: Sí, sí, yo pensé que sería interesante incluir la parte de los tropiezos uh
0: -huh.
1: y cómo se pueden superar y cómo vencer los retos finalmente te hace feliz.
0: Totalmente.
1: O sea, tú tuviste que vencer el reto de leer sobre mí para que esta entrevista quedara toda O sea, uh -huh. hiciste el trabajo, pero seguro lo gozaste y, y descubriste estos detalles uh -huh. que a ti te emocionaron, como mi papá enseñándome el cometa en la madrugada. Sí. E e entonces, ese esfuerzo que tú hiciste valió la pena. Y, y por eso pensaba que era importante hablar de los tropiezos, pero de cómo sí se pueden vencer.
0: Y al final déjame decirte que este programa va en ese sentido, este programa trata de eso, de yo, yo creo firmemente que para que haya éxito tiene que haber fracasos, o sea, no no si, si tienes un éxito sin haber tenido un fracaso antes... No digo que sea suerte, pero probablemente no es tu mayor éxito, porque el mayor éxito llega una vez que fracasaste. Entonces, claro, los fracasos también son parte de nuestra historia, de nuestra esencia, de la persona que somos, sin importar a lo que, a lo que nos dediquemos. Desde el estudiante que a lo mejor reprobó una materia, pues ese es un fracaso, porque la idea es que no repruebes. Pero, pero bueno, al final del día, eso también nos marca y nos deja... Y, y ojalá que algún día tengas la, la, la paciencia de nuevo de, de poderlo plasmar y si no tú misma grabar, también sé que haces podcast, hiciste un podcast recientemente en Himalaya, eh, que también le mandamos un saludo a la gente de Himalaya, que es a todo dar, y me pareció increíble porque ya tu voz va a estar ahí en el internet por siempre, además de todas estas entrevistas que nos haces favor de dar, pero ya en un podcast con contenido exclusivo pensado para ti y por ti, me parece interesantísimo. Entonces, eh, creo que con eso nos basta y, y, y tener el privilegio de charlar contigo esta tarde me deja a mí muy contento y muy agradecido.
1: Ese pues gusto es mío, espero que la vida te trate muy bien, que tengas mucho éxito, que sigas en esta labor importantísima, y espero que tus radioescuchas estén bien, que tengan vidas plenas, interesantes y que pues si se asoman a la ciencia van con curiosidad, igual descubren algo muy valioso ahí.
0: Seguramente así será. Muchísimas gracias, Julieta Fierro. Yo soy Rubén Esponda. Por favor, les pido que coman frutas y verduras, que vayan a terapia y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la
1: próxima.